0: Thank <music> Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma de edatv.com. Mi nombre es Chema Martínez y hoy seré el presentador de Un Murciano Encabronado. En esta nueva entrega tan, tan mágica y tan clave que tenemos todas las semanas aquí con Raúl, en la cual el titular es clave. Europa no se fía del gobierno de Superman y Jolly Tucán. Veremos a ver qué tiene que decir Raúl acerca de esto. Así que, sin más dilación... Paso a presentarle a nuestro protagonista, Raúl. ¿Qué tal está, Raúl? Buenas noches. Muy buenas, caballero.
1: ¿Qué tal? Pues muy bien. Hoy voy a dar un, una charla un poco complicada de numeritos, así que la gente, o bien que lo vea luego o que tomen nota, porque voy a desmontar euro por euro todas las mentiras de los fondos de recuperación Hablando de lo que no se suele hablar, que es de la parte que hay que devolver y de la parte que estaba preasignada cuando era presidente Mariano Rajoy, cosa que el Partido Socialista nunca ha comentado. Ya veréis la sorpresa, los números y las declaraciones de varios presidentes del gobierno, incluido el presidente del Deutsche Bank y del Bundesbank, que no se fían ni un pelo del gobierno de España.
0: Pues te dejamos, vamos, te dejo que sigas aquí explicándote con total libertad, ya sabemos cómo es Edatv, sin censura y aquí a desvelar todos estos secretos sucios que tiene el gobierno de Sánchez y Yolanda
1: Díaz. Ponme a compartir esta imagen. Perfecto. Vale, para empezar mal, porque siempre hay que empezar mal, porque toda historia tiene un comienzo y esperemos que esta historia algún día tenga final, y es la de la ruina eh, socialista a la que nos hemos acostumbrado, con una facilidad pasmosa, y es que sí, efectivamente, pues aquí vemos el ejemplo de lo que han sido siempre los cargos socialistas femeninos, personas puestas a dedo por los machos alfa, y aquí tenemos pues a, al fenómeno, a z Paro, que es el fenómeno, y de hecho va a haber un momento donde voy a hacer referencia a una persona innombrable por el Partido Socialista, que es José María Aznar. Porque normalmente la gente que suele ver este programa tiene una media de edad suficiente para haber conocido las legislaturas de José María Aznar. Y entonces os voy a dar unos datos para que contrastemos y comparemos con sencillez y os voy a desgranar los fondos europeos estos que se supone que van a venir en julio. Ya estamos a 28 de julio. Si van a venir... Ya les queda poco tiempo para venir, ¿vale? Y entonces, pues vamos a hacer esto que tanto me gusta, que es dato mata relato, ¿vale? Entonces, he querido eh, poner esta imagen porque, claro, el mentor de Pedro Sánchez es José Luis Rodríguez Zetaparo. Y cuando tu mentor es esto, pues, ¿qué se puede esperar, no? ¿Cuál es el nivel que nos va a venir? Y cuando el Adalid de... El feminismo empoderado es Leire Pajín, que es la que empezó con todo este follón y con toda esta gilipollez y tal. Persona que a día de hoy está cobrando más de 25.000 euros al mes enchufada por Zapatero en la Organización Mundial de la Salud. Sí, por eso la nombró ministra de Sanidad durante cuatro meses para así poner el currículum que era ministra de Sanidad, estuvo trabajando para la eh, sede o para la sección de la Organización Mundial de la Salud encargada de Latinoamérica, allá que la pusieron, estuvo trabajando en New York y de allí se ha venido y ahora mismo está en Barcelona viviendo muy bien, con muy buen sueldo y lo mejor es que ya tenía el sueldo antes de que existiera el cargo cargo que le ha otorgado Pedro Sánchez. Pero el dinero ya sabéis que es para educación y sanidad. Me gusta que los españoles tengamos memoria y es bueno recordar desde dónde viene el mal, ¿vale? Porque el mal no viene de ahora. Bueno, os he preparado bastantes cositas, os he preparado bastante material, y ya digo, para que toméis nota y para que los votantes del Partido Socialista, los defensores de Podemos, que de cuando en vez pasan por aquí... Eh, por favor, disfrutadlo enormemente porque va por vosotros, ¿vale? O sea, esto va a ser para que el votante del Partido Socialista lo disfrute ampliamente. Yo soy contrario siempre a decir esto de disfrutarlo votado porque lo estamos padeciendo todos nosotros. Pues bien, era que se era que después de los carteles rojos de Zetaparo y Leire Pajín pues apareció el guapérrimo en escena presentándose una y otra vez a ver si conseguía una mayoría absoluta que nunca le dio el pueblo español y al final pues tuvo que hacer eso de no dormir y pactar con aquel que no iba a pactar, el de las cartillas de racionamiento, el que quería controlar el CNI, el que quería quitar y poner jueces, el que quería favorecer los nacionalismos, todo aquello que dijo Pedro Sánchez, este tipo que es doctor en economía. Doctor en economía, yo soy un paleto de provincias, yo soy un analfabeto y él es doctor en economía. Tiene un doctorado en economía porque hizo un montón de cosas como, por ejemplo, fotocopias. Vale. Aquí vemos cómo cuando asalta el poder le dijo a Mariano Rajoy Ibrey que era un indecente. Le llamó indecente y la España de Mariano Rajoy Ibrey que era la economía que más crecía de Europa, el crecimiento económico de España superaba el 3%, esa cifra mágica, ¿verdad?, para el independentismo catalán, y allá que estaba eh, Pedro Sánchez dispuesto a coger el poder con 85 diputados de la mano de todo el odio nacionalista y de la gran cagada de ciudadanos junto con las elecciones catalanas. Que a nadie se le olvide esta imagen. España está así ahora por aquello que pasó ese día. Mariano Rajoy dejó un bolso, Soraya Sanz de Santa María entregó los medios de comunicación a la izquierda... ...y Pedro Sánchez, expulsado del PSOE y retomó el PSOE a base de sobornos... ...con urnas llenas de votos, el del doctorado fake, presidente del gobierno, su sanchidad. Y aquí vemos la otra parte. Aquí tenemos a Yoli Tucán, a Irene Montero, súper expresiva como siempre... ...y al macho alfa que las cubre a todas... ...él es el que domina la manada... ...que a nadie se le olvide que Podemos... ...sigue siendo el juguete de Pablo Iglesias Turrión... ...Pablo Iglesias no se ha perdido... ...y Pablo Iglesias sigue mandando... ...el que... ...mueve los hilos de Yolanda Díaz... ...que es la única ministra que está en todas las comisiones ministeriales... ...es Pablo Iglesias... ...no se ha movido ni un ápice... ...el desastre de Podemos... ...ni sus pretensiones de hundir España... ...de hecho les va muy bien... Sí, Pablo Iglesias es un fucker. Es un pussy destroyer o un asshole destroyer. Es así, no puede evitarlo. Te mira y te cubre. Y claro, cuando tienes ese atractivo animal que te pone así, porque es que te emociona. Si cierras los ojicos, lo disfrutas el doble. Pues claro, engatusó al guapérrimo, al magnífico, al emperador. Pedro Sánchez, el fraudillo, el desenterrador que va a enterrar a media España. Y es bueno empezar las historias por el principio, porque cuando los ves con los ojitos cerrados es que están disfrutando más. Y esto fue el principio. Luego llegaron todos los dislates económicos, el agujero, los ministerios... El, los 21.000 millones de euros tirados el primer semestre que estuvieron repartiéndose ministerios, daba exactamente igual. Cargos útiles, personas muy necesarias para la política española, ¿qué sería del gobierno de España sin Castells? No podríamos hacer un repaso y comentar los fondos Next Generation sin mencionar a uno, de los hombres pilares fundamentales del gobierno español, el de la caspa, ¿vale? Esperemos que esté bien Manuel Castells, que siga recibiendo su nómina adecuadamente, que no le falten dietas, que tenga sus pluses de productividad y que, bueno, pues que cuando el hombre pueda, en algún momento, pues que haga algo, no sé, alguna cosa que le parezca, yo qué sé. Pero bueno, esperemos que esté bien, no sabemos, pero que esperemos que esté bien. ¿Verdad que sí? ¡Qué gran ministro! ¡Qué dinero más bien empleado! No se hizo mucho de tardar la llegada de los turistas, de los cruceros, de la inversión extranjera que desmontamos fácilmente el otro día aquí en estado de alarma, cuando el Partido Socialista llega pues rápidamente pues sus inmejorables relaciones con el reino dictatorial del narcoestado marroquí, y de todo lo que venga detrás, pues rápidamente empezaron a traer riqueza a esa comunidad autónoma donde Ángel Víctor Torres está empeñado en imponer unas medidas que parece ser que los jueces no le ven fuste ni coherencia, pero Ángel Víctor Torres, dale que te pego, sigue con lo suyo. Y aquí vemos, pues, los nuevos canarios recién ubicados. Es cierto que como venía mucho pues eh, todo lo que no quiso Armengol, por ejemplo, pues nos lo mandó para Cartagena y son miles y miles y miles pues, de nuevos autónomos, de nuevos eh, empleados, de personas que nos van a pagar las pensiones, han traído la riqueza. De hecho, en dato mata relato, el 65% de los inmigrantes que vienen desde África no trabajan. O sea, de cada 100, 65 está desempleado. Es el mayor número de desempleados en España. Espectacular. Si con esto no progresa un país, yo ya no sé cómo lo vamos a hacer. Que vengan más los más fuertes, que salten, que a ser posible vengan cargados de garfios y ácidos para mandar a 17 guardias civiles a recibir asistencia eh, médica tanto en Ceuta como en Melilla, que a Marlaska todo esto no le preocupa mucho, que está dando clases de inglés la criatura. Si bien es cierto que tampoco comentamos la riqueza, porque quizá los fondos que esperaba recibir el Partido Socialista, pues los estábamos recibiendo en parte gracias a Salvamento Marítimo. Y digo esto porque ya sabréis que una persona de Salvamento Marítimo estaba compinchada con los que suelen venir a traer riqueza y a pagarnos las pensiones y estaba compinchado en rescatar las embarcaciones que venían cargadas de estupefacientes. También es casualidad que acertaba con su barquito de salvamento marítimo que pagamos todos los españoles y los rescates y el combustible y los sueldos y solía acertar muchísimo. De hecho, prácticamente eh, una octava parte de las embarcaciones que rescataba ese barco venían cargadas de premio. También es casualidad. En fin, esto quiere decir que son emprendedores, que gente que le gusta eh, llegar a los países de forma adecuada, que se note que ellos vienen a sumar. ¿eh? Sí, de hecho, este eh, tipo de salvamento marítimo formaba parte de esos entramados que han movido 4.000 kilos de droga para mandarlos a península y que disfrutaran de aproximadamente una cuarta parte en Canarias, Ángel Víctor Torres no tiene nada que decir a este respecto y no hay toque de queda para que vengan embarcaciones a cualquier hora. Ni siquiera se les exige ningún tipo de documento sanitario para poder entrar en España, pero una persona española sí que se le va a requerir y sí que tiene todo tipo de impedimentos para viajar entre islas o incluso dentro de su propio municipio, pero ya sabéis cómo es el socialismo. Y este es el lema que se eligió en el momento en el que Pedro Sánchez negoció acertadísimamente sin boli ni papel los fondos de transformación, recuperación y resiliencia. Y este fue el eslogan escogido. España puede. Uf, se me ponen los pezones como timbres de castillo, joder. España puede. Oh, mamá. Sí, y Pedro Sánchez nos prometió 140.000 millones de euros con los que iba a transformar la economía española. España es un país que deambulaba perdida y sin rumbo hasta que Pedro Sánchez negoció 140.000 millones de euros de los fondos de eh, recuperación, transformación y resiliencia. No sé si sabréis que hace un año y siete días desde que se anunciaron. Un año y siete días desde que se anunciaron. Prácticamente los fondos van a ser como una cita para una operación en la Seguridad Social. Se termina julio y no ha llegado ni una sola parte. De hecho, del dinero prometido va a venir mucho menos, y del total va a venir mucho menos, y del dinero que anunció Pedro Sánchez, una enorme parte, ya estaba negociada con Mariano Rajoy brey Pero de esta parte el Partido Socialista no le interesa hablar, y es bueno que lo hablemos. De hecho, esta negociación y este momento de las palmas, que fue en julio, Quiero recordar que el 21 o el 22 de julio, cuando vino aquí se le hicieron palmas, ese dinero, esos 140.000 millones de euros, anunciados a bombo y platillo, requerían los puntos que firmó. De hecho, España necesitó ocho meses para presentar una unidad de seguimiento de los 155.000 millones de euros que iban a venir mil millones de euros fue la primera cifra que anunció el Partido Socialista. Esto lo digo por si a alguien se le ha olvidado. Yo me dedico a refrescar memorias y a tocar las narices bastante también. De esos mil, automáticamente hubo cuatro países europeos que dijeron que no. Así que ya se bajó a mil. De los mil, la mitad a préstamo, puro y duro. Y el resto de fondos, nada de a fondo perdido vinculados a ciertas medidas in, imposibles de esquivar si se quiere recibir el dinero. De esto el Partido Socialista tampoco quiere saber mucho. De hecho, tenía de plazo hasta el mes de marzo para presentar el plan, el proyecto de en qué se iban a gastar ese España puede el dinero. Se les pasó el plazo. Después de ocho meses no se sabía... ¿Quién iba a hacer esto? Europa exigió procesos de control sólidos. Se lo pidió al gobierno de España por escrito el 8 de marzo de 2021. Y Pedro Sánchez prometió criterios de cualificación y solvencia técnica. Y nombró para ello a Manuel de Rocha. Que ahora os explicaré quién es. Es cierto que aquí pues, tenemos todo tipo de vividores, todo tipo de chulazos y de personas que nos suponen un enorme gasto y una carga pública. Es cierto que Europa no se fía de nosotros quizá porque tenemos parlamentarios que dicen que como mucho van a acudir cuatro veces al mes al Parlamento porque odian a España y no van a trabajar para España. El sueldo lo cobran íntegro. Estos son los socios de gobierno. Es cierto que cuando ves este tipo de negociaciones, cuando Europa exigía una reforma laboral y vieron que negociaban estos, pues automáticamente los primeros 15.000 millones se cayeron. Ahora se han caído muchos más. Os voy a poner una imagen para que recordéis. Esta imagen es del 21 de julio de 2020. Todo muy natural, no estaba nada preparado. De hecho, él se aplaude a sí mismo de: joder, si me llegase me la chupaba. Oh, mamá, estoy que me rompo, joder. Todo muy natural, ¿correcto? Todo fue así, surgió y esto montó tal revuelo y molestó tanto que se volvió a repetir después en el Parlamento con mayor regodeo. De hecho, fue la primera vez que se vio a Pedro Sánchez aparecer con una mascarilla con la banderilla de, con la bandera de España. ¿no? Fue la primera vez y una banderita aquí, puesta en el lado para que se le viera en la cámara. Y se hizo otra vez lo del aplauso porque, como había molestado mucho el primer aplauso, se volvieron a aplaudir. De hecho, se incumplieron todas las normas sanitarias que había impuesto el gobierno de Pedro Sánchez para Las Palmas. Se llenó de senadores del Partido Socialista al gallinero. Todos los diputados del Partido Socialista llenaron las eh, localidades, sus asientos, mientras el resto de partidos no podía. Y no hubo ningún problema, no hubo ninguna sanción, ningún rebrote, ni cayeron fulminados. Porque lo que querían es que con el plano de Cámara se viera que la parte del Partido Socialista estaba llena de gente aplaudiendo. Y la parte donde estaba el Partido Popular y Vox, estaban los asientos vacíos y allí no estaban. Es cierto que esto se criticó muchísimo y que cuando salieron a hablar, pues eh, las burlas que había al respecto, pero la imagen ya estaba dada, que era la parte del Partido Socialista. Y era de gente haciéndose palmas y el resto vacío, porque era la normativa sanitaria que había impuesto el Partido Socialista. Pero no os preocupéis que estas cosas no le restan rédito al Partido Socialista. La gente en ese momento nos dijo, oye, si estos no respetan las normas que se ponen, yo tampoco las voy a respetar. Ya sabéis que el Partido Socialista hace lo que le da la gana y aquí como los medios de comunicación, en su inmensa mayoría, son de su propiedad y los pagan y los mantienen, aquella eh, portada tan dolorosa de salimos más fuertes, ¿verdad? pues en estas estamos. Así que ellos hicieron sus palmas. Y aquí es donde un tipo de pueblo con una pizarrita, en este caso vamos a utilizar una agenda rosa para más opresión y un bolígrafo de la Guardia Civil, voy a dar una pequeña clase de economía a estas lumbreras. Y claro, mucha gente dirá, ¿y tú cómo vas a dar una clase de economía a un doctor de economía como es Pedro Sánchez o a la propia Nadia Calviño? Y os voy a explicar por qué yo estoy más autorizado a dar una pequeña clase de economía que Pedro Sánchez o Nadia Calviño. Nadia Calviño se equivocó en 36.500 millones de euros en los presupuestos. De hecho, de hecho, antes de que salieran las cifras del desempleo en marzo, dijo que había que rebajar la previsión económica que había hecho ella misma en enero, porque se volvió a equivocar. Acordaros de que España iba a ser el país de la Unión Europea que al ser la más arruinada iba a tener el mayor crecimiento. El producto interior bruto en España se iba a disparar. Y Nadia Calviño otra vez se equivocó. De hecho, el producto interior bruto se contrajo en el primer trimestre del año. La única economía europea que estaba en la mierda y seguía destruyendo empleo sí o sí. De hecho, no nos olvidemos que Nadia Calviño adelantó que el Producto Interior Bruto iba a crecer un 7% en 2021. A día de hoy, dice que como mucho, a lo mejor va a crecer un 5, 5,5%. ,5%. Y para eso necesitamos tener, como tiene ella, más de 100 expertos económicos. Para elaborar los presupuestos generales del Estado se gastaron 114 millones de euros. Y si los españoles pagamos 114 millones de euros para elaborar los presupuestos y el 26 de enero los presupuestos han fallado en 36.500 millones de euros, creo que tenemos todo el derecho del mundo a poder dar cada cual, o en mi caso, como un ciudadano de a pie, una clase de economía a estos inútiles redomados. Aquí vemos cómo Pedro Sánchez... Fía el futuro a las inversiones de los fondos europeos sin cerrar todavía las reformas. Se abre un horizonte de esperanza extraordinaria. Una esperanza extraordinaria. Básicamente, hemos escuchado y presentado todo tipo de eslogans, y Pedro Sánchez, con este dinero, con estos fondos mágicos, iba a solventar la economía de España. Y aquí es donde viene la fiesta. Resulta que los fondos que mandan desde Europa, que las comunidades autónomas hicieron sus planes, no nos olvidemos nunca de Revilleta. Revilleta, Revilleta presentó un plan para comprar drones para teletransportar por potes a los turistas. No sabíamos si los drones disponían de dispensador de sobao y anchoa, pero el plan de los drones montó tal cachondeo que lo retiraron. Pero él dijo, no, a mí si me dan 300 millones de euros, yo me los gastaría en drones, en potes para teletransportar a vascos, que son sus clientes favoritos, gracias a sus buenas amistades con Zuruyu, A eso destinó el dinero. Hubo otras comunidades autónomas muy, muy, afectadas por el socialismo, como es el caso de Conchita Andreu, que hicieron un glosario magnífico de propuestas. Una cosa espectacular. ¿eh? Aquí vemos cómo el plan de acción de la dirección para gastarse el dinero que les iba a caer. Solo se puede leer mecanismos y tal. Realmente propuestas no hay ninguna de La Rioja. Lo que pasa es que La Rioja sí saben qué es lo que tienen que hacer con el dinero. En el caso de si eres socialista es montar una SICAP en Luxemburgo para no pagar impuestos en España. De hecho, Conchita Andreu ha repartido la mitad de la legislatura con unos consejeros y luego otros consejeros y otros asesores para todo lo que pueda trincar esta legislatura, repartirla bien. Esta es la que tuvo a bien invitar a Abraín Gali verdad, a La Rioja para que La Rioja disfrute de muchísima mejor economía. Seguramente la ruina que ha llenado no le importa nada a Conchita Andreu pero eh, que los socialistas tengan empresas pantalla en Luxemburgo tampoco. Cosas que pasan, pero bueno. Antes había mencionado al fabuloso Manuel de Rocha. Aquí, como podéis ver, es el portal de transparencia del gobierno de España. Y aquí tenemos a Manuel de Rocha. No es broma. Se llama así. Tener a un socialista que va a gestionar el dinero y que se llame derrocha, ya deja un poquito de mal cuerpo. Ya te deja ahí un poquito tristón, ¿no? Pero resulta que este es el secretario general del Departamento de Asuntos Económicos y G20. En el G20 no está España, pero tenemos un secretario general para esto. La cosa es que este amiguito del Partido Socialista, ¿vale?, otro de los traídos, por eso he mencionado antes a Conchita Andreu, este eh, fue director de innovación en la Universidad de La Rioja, cosas que pasan, ya sabéis, lo de la economía circular, socialistas a mamar, pues resulta que se conformó ese, esa unidad de seguimiento, esos especialistas, ¿verdad?, que serían los 22 ministros, siete altos cargos, este de aquí y uno de Podemos, que ahora después os lo presentaré, que es Nacho Álvarez. La cosa es que del dinero que iba a venir de los primeros 70 mil millones de euros, el 70% Europa obliga a que se destinen a transición ecológica y digital. O sea, el 70% son 49, el 70%, perdón, son 49 mil millones de euros. Vale, o sea que ese dinero, 49 mil millones de euros, ya van a ir a transición ecológica. ¿Quiénes son los beneficiarios de este dinero? No. Los drones de Revilleta, no. No. Los turistas de Ángel Víctor Torres, sí. Esos van a pillar dinerico. ¿Quién van a ser? Pues resulta que los planes, eh, básicamente el 50% de esos 49.000 millones, 24.500 millones, hago la cuenta por si lo ve alguien del gobierno, son para Endesa e Iberdrola. ¿Vale? De esta parte a lo mejor la, el gran público no lo sabe, pero el 50% ya estaba asignado a Endesa e Iberdrola. Así que todo el humo que habéis visto de que el dinero va a ser para esto para lo otro, es mentira. El 50% estaba asignado. Así que resulta que se elige a este tipo, a Manuel de Rocha, que él desde luego de Rocha, junto con Nacho Álvarez. Y estos, junto con siete altos cargos y 22 ministros, no tienen capacidad de decisión. Lo voy a decir otra vez. Ocho meses para designar una unidad de seguimiento. Veintidós 22 ministro, 22 ministros, siete altos cargos, Manuel de Rocha y Nacho Álvarez. Y no tienen capacidad de decisión. Entonces, ¿para qué es la comisión de seguimiento? Pues para montar un chiringuito. De hecho, hace poquito han montado otro chiringuito de 13 cargos más socialistas que se funden cada uno 12.000 euros al mes de sueldo para el reparto del dinero. De hecho, Ione Belarra se gastó 100.000 euros para ver en qué iba a destinar 10 millones de euros. ¿Entendéis por qué no mandan el dinero? ¿Y por qué no tienen capacidad de decisión? Porque la capacidad de decisión de todo el dinero que se va a mover... Lo decide Pedro Sánchez. Por eso le ofreció 4.500 millones de euros a Argentina. En las partidas de dinero en ningún lugar se ha reflejado por escrito qué dinero y qué partida de dinero se le iba a regalar a Argentina. Tampoco hemos visto por escrito los 2.500 millones de euros comprometidos por el gobierno de España para mandarlos a países africanos. Ellos prometen... Esos siete mil millones de euros estamos hablando del 10% de esos primeros setenta mil uno de cada 10 euros es para regalarlo debiéndolo los españoles y no está por escrito en ningún documento. No lo busquéis que en ningún sitio está más que las declaraciones de Pedro Sánchez que cada vez que coge el falcón sale repartiendo dinero, se hacen palmas, se le acercó un niño negro, le dio un abrazo y dijo, pues esto hay que darle 2.500 millones de euros. En Argentina me han hecho palmas, pues 4.500 millones de euros. No sabemos a Hollywood cuánto le vamos a dar, pero sí sabemos que le dio 6 millones de euros a Miley Cyrus, Hannah Montana. Es que es Pedro Sánchez. Es así. Pues este es uno de los que está metido en la mamandurria y no pinta nada. Y el otro es Nacho Álvarez. Nacho Álvarez es de Podemos. Y si es de Podemos, ¿qué podemos esperar de él? Pues Nacho Álvarez, al ser de Podemos, dice... Rechaza volver a caer en el error de la austeridad. Ione Belarra y Nacho Álvarez serán secretarios de Estado en la vicepresidencia de Iglesias. Porque este ya venía en el partido. Ahora, pues yo Belarra me la agarra, ministra, y este está en esa comisión que va a gestionar el dinero sin capacidad de decisión. Y este lo único que dice es que hay que gastar. Gastar. Que el Estado tiene que endeudarse. Lo mismo que dice Pablo Iglesias. Gastar. Pagar la red clientelar. Así que este tipo, que encima ha estado siempre metido en la universidad, este dice que hay que gastar que el Estado lo que tiene que hacer es fundir, como si no hubiera un mañana. De hecho, aquí vemos lo que presentó Nacho Álvarez, ¿vale? El gobierno aprueba un techo de gasto para 2022 que mantiene los fuertes estímulos fiscales del año pasado. Esto lo comenta 27 de julio, es de ayer mismo, que dice que hay que seguir gastando al nivel del año 2020. Y ahora os voy a desglosar el ga los gastos del año 2020 que dice este hombre que hay que mantener porque todos los españoles habéis percibido como este gasto de dinero nos ha hecho a todos más felices. España, con este gasto económico, ha ido a mejor. Lo dice él. Daros cuenta los palitos morados, porque como es de Podemos, ellos juegan con los colorines, se llama colorear sin salirse. Con esto ya tienes un cargo asegurado en Podemos. Y aquí vemos eh, las barritas de gasto. Él argumenta que sería muy negativo ¿eh? dejar de gastar. Y que hay que seguir endeudándose. Que ese fue el fallo que cometió Zapatero. Que había que gastar y gastar y gastar más. De hecho, se congratula de que el año pasado se subió el gasto en 70.000 millones de euros. Y dice fruto de la necesidad de inversiones extraordinarias para hacer frente a la emergencia. ¿Y qué es lo primero que menciona? Sanidad, porque ya sabéis que siempre es para sanidad. Bien, vamos a hablar de los 70.000 millones de euros que dice este, que es profesor de universidad, que no es un paleto como yo, este que es uno de los que va a gestionar los fondos. Nacho Álvarez. Bueno, tú no cojas un boli de la Guardia Civil que no te va a gustar. Apunta. Vamos a ver las cifras que tú comentas. Resulta, si mal, yo no me equivoco, que el gobierno de España gastó en el año 2020 586.389 millones de euros. Esto quiere decir que se gastó 62.948 millones de euros más que al cierre del ejercicio 2019. Y tú has dicho 70.000 millones. Vamos a ver, si son 62.948, decir 70.000 es redondear mucho. Haber dicho 63.000, por ejemplo. O haber dicho la cifra exacta que tú eres un tipo que se supone que tiene cierta enjundia. Si no sabes ni siquiera restar, poco te va a llevar, ¿verdad?, eh, que se te pierdan los miles de millones de euros. Sigo. Sí, esto quiere decir que el Estado español gastó en el año 2020 12.476 euros en cada español, o sea, más de 1.000 euros al mes en cada español. De hecho, los españoles hemos percibido esos más de mil euros al mes que se gastó el Estado en nuestro bienestar, sobre todo en los miles y miles de muertos y de personas abandonadas a las que se les dio morfina y bolsas mortuorias. Te voy a hacer un número más grande, Nacho Álvarez, que tú eres un tipo muy formado, el especialista en economía de Podemos. A ver si te gusta la cifra. 1.606.545.205 euros. Repito. 1.606.545.205 euros. Se gastó el Estado español cada 24 horas en 2020. Esto quiere decir, para hacer el número más pequeño, como tu capacidad... 66.939.383 euros cada 60 minutos. Prácticamente 1.100.000 euros cada minuto se gastó el gobierno de España en tener la mayor tasa de destrucción de empleo, la mayor tasa de mortalidad, la mayor tasa de destrucción de empresas, la mayor tasa de pérdida de riqueza. De hecho, Canarias tuvo un retroceso económico cercano a los 10 años. Baleares tuvo un retroceso económico equivalente a 14 años. Y la media de España fue un retroceso económico de 6 años. Esto quiere decir que volvimos a tener una economía comparable a la de 2015, pero debiendo 400.000 millones de euros más. A lo mejor lo he dicho muy rápido, Nacho tú pásatelo despacio y le vas dando al pause y te lo vas apuntando, ¿vale? Que para eso cobras un pastizal al mes. Continuamos. Así que, si recogiéramos todo el dinero de los fondos europeos que dicen que van a venir, ¿verdad que sí? Porque Nacho Álvarez dice que el techo de gasto afianza el cambio de paradigma para que el Estado lidere la recuperación. El Estado español va a liderar muchas cosas, pero la recuperación solo la de vuestras cuentas bancarias. El resto de los españoles, estadísticamente, ahora te diré el dinero que hemos perdido cada ciudadano. De hecho, eh, cada español es 194 euros más pobre cada trimestre que en el año 2020. Esta es la realidad económica en España en 2021. En 2021 cada español pierde 194 euros cada trimestre. Más que en 2020. Apúntate la cifra, campeón. Bien, cuando venga todo ese dinero que va a venir desde Europa, no sabemos cuándo, porque es que venía en julio, pero bueno, estamos esperando que venga. Básicamente, básicamente el dinero que va a venir España lo gastaría en cuatro días y una hora. Esto que Pedro Sánchez anunció como que era una forma de poder transformar España es el dinero que para el gobierno de España es calderilla. Un gobierno que gasta 586.389 millones de euros. ¿Qué le van a suponer 9.000 millones de euros? Imaginaros vosotros que tú tengas 500.000 euros y te den 9.000 más. ¿En serio? Con eso vas a transformar a algo increíble y vamos a poner drones con anchoas y sobaos. Pero ese es el paradigma de Nacho Álvarez. Para mí el paradigma es que esta caterva de, de, de analfabetos profundos salidos de universidades, estos no saben gestionar el dinero de una escalera. Y no lo digo yo. Lo dice Pedro
2: Sánchez. Eh, esos 140 de euros representan, para que se hagan una idea, eh, aquellos que nos están viendo, en torno al 60% del Producto Interior Bruto en el año 2019. Es decir,
1: lo pongo otra vez porque es doctor en economía.
2: Esos 140.000 millones de euros representan, para que se hagan una idea, eh, aquellos que nos están viendo, en torno al 60% del producto Interior bruto en el año 2019. Es decir, estamos hablando de unas magnitudes inéditas. Para que se hagan ustedes una idea, eh, en los años 90, cuando Felipe González obtuvo los fondos eh, estructurales, eh, los fondos de cohesión, representaron... En seis años, 8.000 millones de euros. Aquí estamos hablando de 72.700 millones de euros en transferencias y el resto de esos 140.000 millones de euros en préstamos. ¿Qué es lo que...
1: Pedro Sánchez en Televisión Española. Hola, Pedro. Soy yo. Sé que no me aprecias. Sé que tú dijiste que este es el gobierno de la recuperación luego cuando cambiaste a los ministros para meter unas, unas Barbies dijiste que este era el gobierno de la recuperación tú eres tú eres doctor en economía te lo voy a decir despacio para que entiendas la magnitud Pedro el producto interior bruto en el año 2019, fue de 1.244.722 millones de euros. Si lo dividiéramos entre 10, para hacerlo sencillo, lo de tachar un cero, ¿vale? Le quitas un cero, ¿sí? Estaríamos hablando de 124.400 millones. Es correcto. Por lo tanto, los 140.000 mil millones de euros no son el 60% del PIB. Aproximadamente son un 12% del Producto Interior Bruto. ¿Vale, Pedro? Es que tú eres el presidente del gobierno y el que tiene que gestionar el dinero. Si te dan las cosas escritas y te las revisan tus expertos y te las revisaron los 41 asesores que tienes cobrando 95.000 mil euros con Iván Redondo a la cabeza, que ese se ha ido a cobrar ahora 240.000, que de eso sí entienden los socialistas, me preocupa que tú que eres doctor en economía no sepas ni cuánto era el PIB en 2019, que seguro que tampoco sabes cuál fue el PIB en 2020, que fue 1.121.698 millones de euros. 123.074 millones de euros. Se entiende. O sea, cada mes los españoles perdimos 10.300 millones de euros de riqueza. Te lo estoy explicando gratis, no soy del PSOE. Esto lo hago yo solamente por darme el gusto de que un paleto de provincias os saque la chorra y os explique algo de economía de la que no tenéis ni zorra idea. ¿De cobrar mucho y de robarnos? Sí. Bien. Así que esta recuperación espectacular y esos fondos incomparables que nos iba a venir desde Europa para la recuperación y la resiliencia y la transformación y el ácido hialurónico y el falco y el herbus y el marisco y que ahora se va a Lanzarote a ponerse morenote él y su marido, pues no nos podemos preocupar si tenemos al SEPI. El SEPI entre otras cosas, ¿eh? la Sociedad Española de Participaciones ¿eh? es la que avaló darle dinero a Plus Ultra. Avalado por tres ministerios distintos. Dinero paralizado por los jueces. Ahora te lo voy a explicar, y esto va para el gobierno en general. Una pregunta que os quiero hacer a la gente de aquí del chat, ¿vale? ¿Teníais sensación de que vivíamos mejor en las legislaturas de Aznar que en las legislaturas que, o en estos años que estamos viviendo con Pedro Sánchez? ¿Vosotros diríais que España iba un poquito mejor con Pepe Mari que ahora? ¿diríais que con Pepe Mari había colegios, hospitales, se hacían carreteras, se hacían inversiones? ¿Vosotros diríais que sí? ¿Seguro? Que lo, la gente lo dice así a bote pronto. No, no, yo sí, yo con Pepe Mari, sí, yo sí, yo con Pepe Mari tenía trabajo. ¿Seguro? Hola. Comisión de expertos si es que existe alguna comisión de expertos en el PSOE, porque las comisiones de expertos en el PSOE, en el gobierno están re bulinche. ¿sabes lo que es hacer una media? no eso que se pone Begoño para disfrazarse no, una media es la siguiente coges el dinero del primer año de legislatura del segundo año de legislatura, del tercero y del cuarto y sumas todas las cifras, y el total lo divides entre cuatro, y te va a salir la media, ¿vale? ¿Lo has entendido? Es muy sencillo, son matemáticas de andar por casa. Lo básico, que sabe un paleto de provincias, sumas el dinero de los cuatro primeros años de legislatura de Pepe María Aznar, y lo divides entre cuatro y te va a salir la media. Con los gobiernos de José María Aznar, que parece ser que había sanidad y que había educación y universidades y tal. Pepe María Aznar gastaba de media 207.985 millones de euros. La media de gasto de José María Aznar son 207.000 millones de euros. Y la media de gasto del Partido Socialista supera los 560.000 millones de euros. Estamos hablando de una diferencia sustancial. El año que más dinero gastó, José María Aznar, se gastó 5.700 euros menos por español que el gobierno del Partido Socialista. Llegamos a tener el desempleo por debajo del 10%, volvimos a estar en, en el top 10 de las naciones más ricas del mundo y pesábamos algo a nivel internacional. No rescatábamos aerolíneas de los narcos. Dato, mata, relato. 207.985 millones de euros de media. A día de hoy debemos más de un billón mil millones de euros. Doctor en economía. Así que, si analizamos en profundidad el dinero que va a venir desde Europa, podemos, por ejemplo, pedir ayuda a grandes expertos que tenemos en el gobierno. Aquí tenemos a dos personas que han participado de la Comisión de Reconstrucción. Porque el gobierno de España rápidamente montó una comisión de reconstrucción donde colocó a Pachi, este que no ha trabajado de nada, este inútil integral del Partido Socialista, y que puso de vicepresidente de la comisión a Enrique Santiago, el abogado de las Farc, el abogado de los terroristas, de los narcos, el presidente del Partido Comunista. Si teníamos allá al presidente, al vicepresidente y escuchamos a Pablo Iglesias decirle a Espinosa de los Monteros eso de... Cierra la puerta al salir. Mereció la pena la comisión. Porque en esa comisión Adriana Lastra cobraba 10.800 euros al mes y Echeminga Dominga cobraba 10.800 euros al mes. Pero es que Aitor Esteban cobraba 8.000, no, cobraba también los 10.800 euros al mes. Enrique Santiago escapaba con 98.000 euros de sueldo bruto al año. Y se notó esa comisión donde hubo 576 propuestas, cero propuestas vinculantes a los fondos. Como ya he dicho, la comisión tiene cero capacidad de decisión, lo tiene todo que adjudicar. Pedro Sánchez y Espinosa de los Monteros dijo que qué estaban haciendo ahí. Que los 47 elegidos para la Comisión de Reconstrucción solo había cinco personas que habían trabajado y la única persona que era economista y que había trabajado era Espinosa de los Monteros y era el único al que había que echar de la Comisión. 47 cargos políticos entre los que había gente de más país y ninguno había trabajado en la empresa privada. Ninguno. Y estos eran los de la Comisión de Reconstrucción. Dato mata relato. Pero bueno, ahí tuvo Pachi un sueldecito que llevarse que ha estado siempre arrastrándose por los cargos del Partido Socialista. De hecho, si los fondos esos de los 140.000 millones de euros se le dieran al Partido Socialista, le durarían al Partido Socialista 56 días. Que son... Que son... 320 días menos que llevan anunciando los 140.000 millones de euros. 56 días y 3 horas exactamente. Yo hago mis deberes. No necesito 100 asesores ni 114 millones de euros para ello. De hecho, aquí vemos cuando después de los 155.000 millones se dejó en 140.000 y luego fue rebajándose aún más. De hecho, España solamente ha solicitado 69.500 millones de euros porque ha habido cuatro países que han dicho que no se le dé dinero a España. ¿A que esto es cierto, Pedro? Deberíamos de hablar o comentar la opinión de lo que al respecto de los fondos dijo Angela Merkel, de lo que opinaron desde Austria, desde Holanda y desde Suecia, que desde Suecia dijeron que nada, ni un duro a España. Pero lo que hizo España fue pedir menos dinero. El gobierno tendrá que desbloquear pagos cada seis meses e ir cumpliendo objetivos. A España le corresponden 140 mil pero ha solicitado 69.500. Aquí eh, la prensa, el economista, redondea la cifra porque le correspondía más dinero. De hecho, habéis escuchado a Pedro Sánchez decir que eran eh, 70.200 millones de euros. Pedro Sánchez se equivocó en 700 millones de euros. Claro, a estas alturas, 700 millones de euros es lo que necesita él para el Falcon, para el ginecólogo de Begoña y, sucesivamente, para sus cositas el pago inicial de 9.000 millones debe recibir el visto bueno del ECOFIN en julio. Cuando terminemos el programa estaremos a 29 de julio. ¿Calienta que sales, Pedrito? No creo que haya mentido. Nadia Calviño, cuando fue a Europa y se quiso ir del gobierno y presentarse para trabajar en la Comisión Europea de Economía, no sé si os acordaréis que tanto Pedro Duque, que se presentó para dirigir una sección aeroespacial en Europa y le dijeron que allí no, que no sabía ni ponerse bien algo en la cara, pues Nadia Calviño también le dijeron que muy bien, pero que ella, como era comunista que se quedara aquí con los de su partido. Nadia Calviño es una tipa que se equivoca en 36.500 millones de euros y cuando sale hablando de plus ultra dice que hay que tener tranquilidad y responsabilidad que no se puede acusar rápidamente. Nadia Calviño, tú quieres la experta económica, junto con Chiqui Montero, que ha demostrado en sus años en Andalucía que si algo sabe hacer es gestionar, tengo que hacerte una pregunta. Si yo tengo 100 euros y me das 89 céntimos, los 89 céntimos son capaces de transformar mi economía si tengo 100 euros? Es una buena pregunta. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que los fondos que va a recibir España suponen el 0,89% del producto bruto del año 2019. ¿Has comentado esto, Nadia Calviño? Si quieres, puedes corregir mis cálculos. Es posible que el dinero que va a llegar a España...
2: Eh, esos 140.000 millones de euros representan, para que se hagan una idea, eh, aquellos que nos están viendo, en torno al 60% del Producto Interior Bruto en el año 2019.
1: Pero la verdad es que lo que va a venir representa... El 0,89% del Producto Interior Bruto. ¿Sabes eso de dato mata relato, verdad? 100 euros no solventan el, el problema económico y España genera un déficit de 100... Eh, de más de 123 mil millones de euros y resulta que con 89 céntimos vamos a transformar la economía española. De hecho, si observamos este hombre, que mucha gente no lo conocerá, vale os voy a hablar de Jens Waitman. Bien, este señor es el amo del dinero. Este señor se reunió con la señora Merkel y le comentó ciertas cosas que voy a leer textualmente. España está experimentando desequilibrios. El, el elevado nivel de endeudamiento... Debería utilizar el Fondo de Recuperación para financiar inversiones adicionales para respaldar la recuperación y al mismo tiempo aplicar una política fiscal prudente. Somos el único país que se ha inventado impuestos nuevos y ha subido ocho tipos de impuestos. Las vulnerabilidades tienen que ver con un elevado endeudamiento externo e interno tanto público como privado en un contexto de alto desempleo y que tienen consecuencias hacia afuera la destrucción de la inversión extranjera que dijo Pedro Sánchez que él traía inversión lo desmontamos ampliamente el lunes la inversión extranjera ha caído un y medio en respecto al año 2020 y del 2020 al 2019 descendió un 59% y del 2019 al 2018 descendió otro 58% la gente no trae un duro cuando gobierna el Partido Socialista Bien, cuando habla de que los países eh, que presentan desequilibrios excesivos aparece Grecia, Italia y España. La implementación de ese instrumento de recuperación, los fondos, será clave, clave para reducir los desequilibrios macroeconómicos existentes ya que apoyará reformas e inversiones que aborden los desafíos identificados en los ciclos semestrales. Esto quiere decir que a España se le han desbloqueado 9.000 millones de euros que no han venido todavía, que se anunciaron hace un año y una semana, pero que si no se cumplen los objetivos, a lo mejor no viene ni un solo euro más, porque este señor dice que aquí a España no se le puede prestar dinero. De hecho, os voy a dar los datos, y cuando quiera el Partido Socialista y Podemos me pueden desmentir lo que voy a comentar o lo que estoy comentando de aquí hacia atrás. España recibiría en un total imaginario y supuesto 22.319 millones de euros este año, ¿correcto? Bien, ¿qué pasa? Que si quitamos todos los programas preexistentes y firmados con anterioridad a la llegada de Pedro Sánchez, quiere decir que España va a recibir 1.871 millones de euros de los fondos Next Generation y del programa reactivación de Europa 5.917 millones de euros del mecanismo de recuperación y resiliencia. Estamos hablando de eh, 6.788 millones de euros. Esa es la cifra real de dinero que viene, que tiene que ver con lo que había aportado España a Europa y que vamos a recibir un poquito más de lo dicho. Por lo tanto, ese 0,89% del Producto Interior Bruto se transforma en un 0,52% del Producto Interior Bruto. Vuelvo a preguntar lo mismo. Si los socialistas con 100 euros son incapaces de gestionar la economía, si les das 100 euros y 52 céntimos, vamos a transformar el país de cabo a rabo. Nos vamos a volver eco -resilientes, vamos a comer plastilina medicalizada y aquí vamos a ser todos ricos. Y la gente esto se lo cree. ¿Correcto? Entonces, los fondos, que ahora después os voy a enseñar un gráfico para que veáis que esto es así, pues, eh, este señor, que es el amo y señor del, del dinero, el 11 de julio de 2020. 11 de julio de 2020, dijo que España tiene que cumplir con austeridad, adelgazar el Estado, reducir el gasto público, reducir el gasto en pensiones, reducir los sueldos públicos y reducir el gasto superfluo. Esto lo reafirmó Holanda, Austria, Suecia y Alemania, ¿Vosotros pensáis que el Partido Socialista va a tocar las pensiones? ¿Que va a tocar los sueldos públicos? ¿Que va a reducir el gasto superfluo si Pedro Sánchez se va dentro de seis días a tocarse los huevos a Lanzarote? Si el 50% de los fondos de transformación están entregados y firmados para Endesa e Iberdrola porque el Partido Socialista vive por y para el IBEX 35 y Podemos desayuna en el Ritz y Pedro y Pablo, ¿les gustan los favores que reciben de las empresas como ACS? Estos dos. ¿En serio pensabais que estos dos... En Europa les iban a dar dinero a Troche y Mochi y sin control? Europa... Eh, le da a España esos 9.000 millones de euros, que no sean españoles por la aportación, son 5.775 millones de euros. Y dicen una nota, que hay carencia de transparencia, carencia de acceso a la información y que con la excusa de la emergencia se suelen saltar los controles en las contrataciones y en la facturación pública. De hecho, James Whitman del Bundesbank dijo que no había que dar dinero ni a Grecia, ni a Italia, ni a Portugal, ni a España, porque incumplen la regla de gasto y los llamó bomba de relojería. Esa fue la opinión del asesor y del jefe del Bundesbank. Mientras tanto, Superman Sánchez se siente afortunado por estar al mando de la nave para transformar España. Va a transformar España con 52 céntimos que le van a dar de 100 euros. Va a transformar España con las cifras siguientes. ¿Os acordáis cuando hace algún tiempo hicimos un programa hablando de cuando Pedro Sánchez anunciaba un crecimiento de un 18% del Producto Interior bruto? Lo anunció en televisión. España se enfrenta a un crecimiento inaudito, inaudito del 18% del Producto Interior bruto. ¿Sabéis cuánto creció el Producto Interior Bruto en ese trimestre? Veréis, la cifra del primer trimestre del año. Del primer trimestre del año 2021. Es que estas son cifras que nos suelen dar los socialistas. Son números grandes. Cuando quieran me lo pueden rebatir. El primer trimestre de 2021 el Producto Interior Bruto sumó 288.284 millones de euros la economía, la economía se contrajo un 0,4% decrecimos o lo que llaman los socialistas crecimiento negativo como de su inteligencia Pedro Sánchez, ni corto ni perezoso salió diciéndolo de España va a experimentar un crecimiento inaudito del 18% del producto interior bruto. ¿Sabéis cuánto creció la economía? ¿Sabéis cuánto creció la economía? Un 1,6%. No el 18%. El segundo eh, trimestre del año se cerró con 4.612.544.000 euros más. Menos aún de ese 0,52% del Producto Interior Bruto, y lo anunció a bombo y platillo. Y entonces, haciendo lo mismo que he hecho antes, si hacemos una media, ¿verdad? La media, al ritmo que va creciendo la economía española, de ese crecimiento del. 9% del Producto Interior Bruto, que luego anunció Nadia Calviño que iba a ser un 7% del crecimiento del Producto Interior Bruto a lo largo del año. Si seguimos esta curva de crecimiento, si comparamos este Producto Interior Bruto, la cifra es la siguiente. Si comparamos 1.244.772 millones de euros y hacemos la media del crecimiento de estos dos trimestres, y entendemos que los dos siguientes trimestres van a ser iguales, incluso peores, porque el tercer trimestre tiene mala pinta con el tema del turismo, esto haría que el crecimiento en España rondase el billón 153.136 millones de euros. O sea, estaríamos más de 70.000 millones de euros por debajo. Y esto es lo que hay que celebrar. Esto es lo que hay que celebrar, hay que celebrar que España va a ser más pobre o que este producto interior bruto, para que lo podáis comprobar, es similar al producto interior bruto de 2015. Entonces, si este es el producto interior bruto de 2015, ¿qué coño tenemos que celebrar los españoles? ¿Qué vamos a hacer con estos fondos milmillonarios que nos prometen? si lo descomponemos por horas y lo descomponemos por días, ¿no? Diríamos que esos 1.606.545.000 euros que tritura el Partido Socialista cada 24 horas, al ritmo actual de crecimiento de esos 66.939.383 euros a la hora. Pues actualmente el Estado español dispone de 50.687.296 euros a la hora. Y si cada hora al Estado español le faltan 16 millones de euros, multiplicad las horas que tiene un año. Al Partido Socialista lo pones a gestionar el desierto y lo dejas sin arena. No olvidemos nunca este mensaje de su sanchidad. Si os dais cuenta, en su rostro había unas 19 sesiones menos de ácido hialurónico que actualmente la economía española que ha retrocedido básicamente seis años, los niveles económicos estamos peor que en 2015, con la enorme diferencia de que actualmente pues, debemos 600.000 millones de euros más que se debían en eh, 2015. Hemos salido muy fuertes. No hemos dejado a nadie atrás. Pero es que, y por no daros muchísimas más eh, cifras, el Estado español, este gobierno maravilloso que tenemos, está generando ingresos turísticos, en comparación con 2019, que equivalen a 191.690.906 euros menos cada día. O sea, el sector que mueve el 23% de la economía española cada 24 horas ingresa 191.690.691.000 euros para redondear menos que generaba en 2019 yo creo que efectivamente Pedro Sánchez será recordado como el que arregló la economía española la arregló para que la economía española fuera Argentina estas son las cifras reales de cuando se anunciaron los 23.000 millones de euros porque España aporta dinero a los fondos de recuperación y recupera parte de ese dinero no hay más. Lo que os han vendido de fondos que vamos a transformar y no sé cuánto dinero y tal, son todo humo, porque realmente solo va a venir el 0,52% del Producto Interior Bruto, no el 60% que decía el analfabeto profundo este que falsificó el doctorado. Estos son los datos de las políticas, de lo que estaba aprobado, de lo que iba a venir y de lo que finalmente va a llegar a España. No hay más. Finalmente, de los decenas y decenas, esos mil millones de euros que van quedándose cada vez en menos, se nos van perdiendo por el camino, porque en Europa no se cree nadie las cuentas de España, porque España... Es un país donde el Partido Socialista lo preside una mujer vinculada a la corrupción más profunda del socialismo en Valencia, donde la asesora número uno del Partido Socialista y la encargada del Congreso del Progreso del Partido Socialista es una persona que no ha trabajado nunca de nada y que el presidente del gobierno de España es ese que va a las reuniones económicas y no lleva ni un boli. ¿Y acaso la gente se piensa que porque en El País, la SER, el Diario.es y demás... ...nos digan que es un presidente muy bien valorado y que tal... ...incluso que Calleja dijera eso, que era un gobierno que aplaudía a Europa? La verdad es que no es así. Donde quiera que esté la actual presidente del Partido Socialista... ...que la puso ahí Pedro Sánchez al igual que se movió Leire Pajín, las dos salieron de ese dinero perdido en aguas de Valencia, de esos 15 millones de euros desaparecidos, de todo el latrocinio del Partido Socialista Valenciano, ¿a quién iba a poner Pedro Sánchez? ¿En serio alguien se piensa que Adriana Lastra va a poder gestionar, manejar o aconsejar a alguien en Europa sobre dinero? ¿En serio alguien se piensa que Angela Merkel con un Producto Interior Bruto que prácticamente triplica el dinero de España con el doble de población. Con el doble de población hacen el triple de dinero, pero tienen muchísimo menor gasto superfluo. ¿En España habéis visto que se reduzca el gasto? En España lo único que tenemos es esto. En España la economía la manejan estos. ¿Es correcto? ¿O estos no son los que gobiernan en España? A lo mejor me equivoco. Pero para mí, que esta es la gente que decide la economía de España. Pablo Iglesias, Rufián, Otegui, Pedro Sánchez. Y estos nos van a hacer salir de la ruina en la que ellos nos han metido. Porque al final ni sanidad ni economía. Al final nada. Solamente enchufismo. Gasto superfluo. ¿Al final? ¿11 millones para Bildu? Al final 8.600 millones de euros para poder pagar las nóminas a los funcionarios catalanes porque Cataluña está quebrada. Al final dinero para quitarle 500 millones de euros de deuda a la comunidad valenciana porque las cuentas de Chimo PIG son de terminar el año endeudando Valencia en más de 3.000 millones de euros. Por cierto, Chimopig, calienta que sales. El viernes voy a explicar unas cosas de las cuentas de Chimopig. Sé que no se te va a mover el gato muerto que tienes en la cabeza. Está mucho mejor anclado que el Hospital Volador Valenciano. Pero Chimo Pig es el ejemplo práctico de la economía del Partido Socialista. Espero que os haya gustado esta imagen. Espero que os haya gustado la explicación de cómo ha ido la gestión económica, de cuál es la realidad de los fondos que vienen a Europa, a España, de que no se van a cumplir y de que, como está afirmado que España tiene que reducir el gasto público, reducir el gasto en pensiones, reducir los sueldos, reducir el gasto superfluo, reducir y adelgazar el tamaño del Estado. Todos sabemos que no se va a cumplir y que acusaremos a Europa de ser insolidaria. ¿Sí? Y ahora podemos charlar un poquito, que siempre lo dejamos para los viernes, por ¿vale? si tenéis alguna pregunta. Ya digo que el viernes le toca a Chimo Pig eh, y espero que la gente de Valencia, la gente de Valencia eh, cuando hablemos de la situación del hospital de Alcira y todo esto, espero que le guste eh, la explicación. Yo no soy doctor en economía como su sanchidad, desde luego no tengo el nivel de Nacho el experto económico de Podemos que no sabe ni siquiera cuánto dinero hay en España y así eh, ¿qué pasa? que yo para preparar el programa hoy me he tirado cinco horas menos cuarto que es más de lo que quiere eh, Íñigo Remojón que gastemos eh, en trabajar al cabo de la semana en fin Básicamente es esto. Hay una frase que no os he dicho, hay una frase que no os he dicho que me gustó muchísimo, ¿vale? Y la he anotado textualmente porque hay frases que dicen los políticos que me gusta guardarlas porque merecen la pena. ¿vale? ¿Os acordáis cuando eh, Podemos y el PSOE empezaron a hablar del dinero y dijeron que iban a abrir foros de participación? con actores relevantes para favorecer la gobernanza. Foros de participación. ¿Os han preguntado alguno qué hacer con el dinero? ¿Le han preguntado a alguien? ¿Los actores relevantes eran Arnaldo Otegi y Rufián? ¿O era Pedrito el Aragonés? ¿Los actores relevantes era seguir dándole dinero a Mohamed Sexto? ¿Favorecer la gobernanza es querer arruinar las políticas económicas de Madrid, que es la única comunidad autónoma que recibe inversión extranjera y que genera empleo? Quizás sea eso. Espero que estéis contentos con esos 12.476 euros que destina el Partido Socialista a cada español para que estemos bien. Dato mata relato. Eh, José Pérez, eh, el tema de Chiqui Montero al respecto de esta auditoría lo de la auditoría eh, es muy interesante porque resulta que eh, se confirman los peores presagios de hecho, José Pérez a mí me preocupa mucho que haya ahí una partida de unos 800 millones de euros que se pierden y que parece ser que Ciudadanos tenía conocimiento de ello y que Ciudadanos eh, por participar del gobierno no puso ninguna traba. De hecho, la tercera caja fuerte llena de documentación que aparece en la Junta de Andalucía estaba en la sede o en los edificios que utiliza Ciudadanos. Estamos hablando de unos 4.000 millones de euros, 4.000 millones de euros perdidos por la administración eh, andaluza que no tienen destino final. Básicamente, y hablo de memoria, estamos hablando de unos ciento... Eh, mil millones de euros triturados por Susana Díaz para dejar a Andalucía como la comunidad más corrupta, la más endeudada, la que tenía mayor tasa de desempleo, la de mayor desempleo juvenil, la de mayor desempleo femenino, la que tenía el mayor número de chiringuitos feministas. Y esto dice mucho de para qué se emplea el dinero. Pero no te preocupes que Chiqui Montero ha sido cuatro veces llamada a declarar y ninguna de las veces ha ido porque, como esa forada dice que no va. Eh, Pepe Sanchís, vamos a ver, el Ayuntamiento de Valencia es un disparate el Ayuntamiento de Valencia ha destrozado la ciudad de Valencia el Ayuntamiento de Valencia que es este que vino a acabar con los casos de corrupción mmm, si mal no recuerdo creo que ya llevan 17 casos de corrupción donde aparece Compromís Compromís de hecho en los dos primeros años donde tocó pelo ya tenía eh, cuatro escándalos eh, de bastante monto económico Valencia es un lugar que yo he sacado varias veces, porque he ido varias veces allí y tal, y yo me quedé flipado. O sea, para mí Valencia me resulta irreconocible, como me pasó con Palma. Pero la comunidad autónoma, la comunidad autónoma de, de Valencia, está comida de corrupción. O sea, si tú coges, por ejemplo, la alcaldesa de Onda, eh, del Partido Popular, pues que es una persona que estaba muy bien mirada, que los vecinos decían que era muy buena y tal, y luego resulta que tiene unos contratos fraudulentos, que resulta que favoreció eh, con dinero para que pusiera un almacén de Amazon, es que encima también incumple la regla de gasto y tal, y desde ahí para abajo, pues si pasas por eh, Valencia, pues qué decir de Valencia... Eh, eh, Alicante es un desastre todas las confederaciones son una ruina los pequeños ayuntamientos de 2.000 habitantes con alcaldes eh, socialistas que cobran 30.000 euros pero yo me voy a centrar en algo eh, que no van a ser ni siquiera la financiación del hermano del, del gato muerto en la cabeza sino que yo lo que voy a hacer es eh, centrarme más en demostrar cómo todo lo que toca el partido socialista cuando toca algo privado para convertirlo en público, lo vuelve mierda. Tal cual. Entonces, espero que, que vaya bien. Uf, vamos a ver, José Vara. Eh, hacer una auditoría en Extremadura te voy a decir mi opinión por lo que yo he podido trastear. Ibarra es un aficionado en comparación con Vara. Ibarra disfrutó del dinero que le llegaba desde el Partido Socialista para montar la red clientelar. Pero el dinero que ha triturado Vara para montar una economía en B en Extremadura y que los extremeños vean absolutamente normal que una persona con 52 años se jubile, que le vote al PSOE y que siga trabajando en B, lo que ha hecho VARA es transformar a Extremadura en una economía que tiene centros económicos formidables y Extremadura, que encima es una comunidad autónoma, que eh, es frontera con otro país, y la frontera es deficitaria. <risa> o sea, Extremadura tiene que atender médicamente a los portugueses y la situación económica con Portugal es deficitaria. Y Vara ha hecho un desastre de Extremadura. O sea, Vara es un tipo que Cáceres lo ha sumido en la ruina, que, bueno, yo le tengo un cariño especial a Trujillo, Trujillo es un erial, y yo no le veo punta a Extremadura, salvo que entre una mayoría absoluta de gente sin complejos se pagan 6.100.000 euros a los diputados extremeños, hablo de memoria, eh, por lo menos en 2019, supongo que ya cobrarán bastante más, y si alguien me puede decir a mí que Extremadura está para gastarse 6.100.000 euros en sueldos de parlamentarios, pues apaga y vámonos. A mí me da vergüenza profunda que un parlamentario en Murcia se lleve 63.000 pavos para estar en la oposición. Son más de 5.000 euros al mes y a mí, me ofende profundamente que la gente que apenas echa unas horas y que no tienen ni zorra idea de coger un boli o de explicar a la gente un poco de la situación económica de sus comunidades autónomas, ganen ese pastizal. O sea, a mí realmente me ofende. Zamorano Cabreado, 83. No va a haber elecciones generales en octubre. No las va a haber. Cero. De hecho, eh, este señor Waitman, que os he querido enseñar una imagen de él, este señor es el que eh, dice que Europa, el Banco Central Europeo, debe dejar de financiar estados. De hecho, hoy he tenido una conversación muy buena con un señor que se llama José, que es un crack, un señor que vive en Vigo, que está muy contento con Feijóo y sus medidas... Y hemos estado teniendo una conversación muy interesante al respecto del, del dinero y de cómo se ha llegado a esta ruina. Y el problema va a ser cuando Europa te diga que ya no te financia y que el 10% de los ahorros de los eh, habitantes de cada país tiene que hacer, hacer frente a la deuda del país. Y yo le he estado comentando a él que en España, que es un país destrozado por esta educación que nos puso... Zapatero, la gente va a estar contenta de que nos quiten el 10% de los ahorros siempre y cuando le quiten más al vecino y ya eh, se anunció que el 2020 va a ser el último año de financiar a pérdidas se está haciendo y en el año 2021 se sigue comprando deuda y Europa lo que dice es que la deuda soberana de los países ha de ser respaldada por el dinero de los ciudadanos España es un país que debe 2 billones, 250 mil millones de euros. Esa es la situación real. Sin embargo, los españoles nos pasa como los argentinos. Nos pensamos que vivimos en el mejor sitio, que esto es la hostia, que España es wow, el copón. El país está muy bien. España es un país incomparable, tiene de todo. El problema es que tenemos un 30% de la población que es feliz viviendo en la miseria, con la paga, con la droga y con el latrocinio. Y ese 30% está hundiendo al 70% restante. Y esta es la realidad que tenemos en España. De hecho, esta mañana eh, he tenido una charla muy breve, pero muy buena, con un director de banco eh, valenciano, eh, porque ya estaba decidido a, a hablar de la situación económica de Chimo Pig y de lo que ha hecho en Valencia, porque es una comunidad que ha decidido hundir el sector hostelero, turístico y de restauración este año porque es que se ha empeñado en expulsar a los turistas. De hecho, creo que ha hecho un papel muy bueno un señor de la oposición del Partido Popular diciendo que, porque el por supuesto Compromís y el Partido Socialista le decían que es que el PP quería que muriera gente y este señor del Partido Popular ha dicho que lo que no se puede hacer es hundir. A la comunidad autónoma, que es la comunidad autónoma más endeudada de España por habitante. Cataluña debe mucho más, pero Valencia debe más por habitante. Y luego tienes Castilla-La Mancha, ¿verdad? Esa comunidad autónoma de nuestro amigo que se bebe el gel 86. El próximo gobierno pacto PP-PSOE lo veo eh, complicado en esta legislatura. Pero es el sueño húmedo del globalismo y de la social desgracia en Europa. O sea, a mí me da pavor que eh, fracasado siga al frente del PP porque a él siempre le ha parecido... Una cosa factible, o sea, si tú le das eh, el sillón azul a Pablo fracasado, él sin duda pactaría con el PSOE. Es una situación que se puede dar y que a mí me preocupa profundamente. Me preocupa profundamente porque es una posibilidad abierta. De hecho, para mí ver eh, el desastre que ha sucedido en Ceuta, eh, lo digo y lo repito, como no tome las riendas del Partido Popular... La gente como Ana Álvarez, la gente como es Isabel Díaz Ayuso y otra gente válida que hay en el partido, el Partido Popular, es un serio problema para los españoles. Serio problema para los españoles. Gustavo Rodríguez, buenas noches, muchas gracias y viva España. Pues sí, viva España. Es una cosa que le molesta a mucha gente, pero... Yo siempre le hacía una broma a mis críos... Eh... Y siempre a lo mejor íbamos en el coche y decimos, somos españoles, que no es poco. Y la verdad es que yo he de decir que para mí España es un país que tiene una mayoría de gente útil, válida, buena. Pero tenemos ese lastre de esta gente. Está, estoy aburrido de que tengamos que dar dinero para que haya gente que desde el año 1922 esté recibiendo dinero para adaptarse que tengamos que estar siempre subvencionando eh, personas que deciden destrozarnos la vida. Somos la puerta de entrada de la droga a Europa. Somos un país que no tiene fronteras. Somos un país que hemos destrozado eh, nuestro ejército. Somos un país que somos vulnerables. Somos el chiste de mal gusto de Europa. Le mojamos la oreja a Grecia y a Italia, pero de largo. Y tenemos una situación muy complicada porque... En España la única solución que se da al empleo es crear empleo público. Un país que debe un billón mil millones de euros, pues contrata 30.000 funcionarios más, que así vamos a ir bien. La situación económica es tal que el Partido Socialista perderá las siguientes elecciones vamos a tener una siguiente legislatura donde Europa no nos va a dejar respirar, donde nos van a querer intervenir el dinero, donde no se va a poder tener dinero en efectivo, donde nos van a asfixiar a impuestos y a recortes para pagar la púa de estos cabrones que hay ahora. Y entonces la gente dirá, es que cuando gobiernan estos nos dejan asfixiados. Esto es lo que se dice en Argentina. En Argentina... Vuelve la Kirchner porque la gente decía que con la Kirchner los fines de semana hacían asado. Y con el otro le subió el recibo eléctrico. Y que nosotros estamos bien con la economía en B y que estamos agradecidos de comercializar en B y tener nuestra paga. Y vamos así. Nosotros vamos a adelantar a Argentina. Acordaros que antes de que termine esta legislatura empezará a escucharse por ahí que quizá deberíamos de financiarnos del Fondo Monetario Internacional. El último paso antes del default es pedir dinero al Fondo Monetario Internacional. Mira, voy a contestar estas dos cosas y terminamos, que ya es hora. Dice Eugenio Torres que lo que se viene es una economía de guerra. Efectivamente, se llama así, es la expresión adecuada, correcto, es muy acertado ese comentario, porque se llama economía de guerra. Es que pones un país a funcionar obligatoriamente para eh, un motivo y un eh, algo vertebral. Daros cuenta que se supone que ahora mismo estamos en una situación de emergencia, que todo se debería destinar a solventar esa situación, pero aquí seguimos con nuestras políticas de género, seguimos con nuestra eh, mamandurria habitual, con los chiringuitos y todo esto, con los cargos, el, 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 el gastar dinero público, o sea, no hay ni una sola eh, ni un solo gesto de austeridad por parte de esta gentuza que está en el poder y nos lo van a imponer, porque el dinero hay que devolverlo. Y luego esto que comenta Mark Pro que dice que a ellos se les tiene que meter mano y devolver el dinero robado. Yo soy absolutamente partidario de seguir a todos los que han destrozado la economía de España, no ahora, desde Felipe González Márquez, empezando por todos estos, y Pepe Bono el que se ha escondido, y recuperar todo lo que hay. Todo el dinero que se ha perdido en las compras de material sanitario, los contratos menores, todo lo que se roba en los ayuntamientos. Y en España se recuperarían, se recuperarían unos 122 mil millones de euros. Eso sí que es el 10% del Producto Interior Bruto. Eso es lo que yo propongo. Y eso es lo que yo llevaría a cabo. Sí o sí. Y bueno. Voy a terminar que es muy tarde. Yes. Eh... El viernes le vamos a dar al del gato muerto en la cabeza. Espero que os haya parecido chuli. Y aquí estoy para que cualquiera de estos expertos económicos socialistas me diga que me he equivocado en alguna cuenta.
0: No, siempre tienes la razón, Raúl. Así que, no, y, y te quería decir que el hermano de Garzón, había que mencionar también al hermano del ministro Garzón, que dijo que para salvar la economía había que imprimir más
1: billetes. Que esa bueno, es una
0: buena técnica.
1: También es que eso a la gente le hizo mucha gracia, pero no nos olvidemos que Pablo Iglesias dijo lo de que había que devaluar el euro. O sea, sí. un tipo que es vicepresidente dijo que había que devaluar el euro. O sea, cuando tú pasas los Pirineos, el euro en España valdría menos y por eso venderíamos más. Y este tío es una persona que lo han votado. Millones de españoles, un tipo que no tiene ni zorra idea de evaluar moneda, que es lo que ha hecho Zimbabue o lo que ha hecho siempre Venezuela, y así les va. Pero bueno, si Pablo Iglesias es un referente, si los hermanos Garzón fueron los espermatozoides más rápidos, ¿qué podemos esperar de ¿Es lo que es?
0: No, no, está muy claro. Así que pues, muchísimas gracias, Raúl, por otra noche más de esas tantas interesantes que tenemos contigo y que nos ayuda a descubrir tantos secretos sucios que nos esconden desde este gobierno socialcomunista que tenemos instalado en Moncloa, por desgracia para muchos. Así que, y darles las gracias también a los espectadores de esta alarma por su apoyo y comprensión, que aunque fallemos eh, una y mil veces, ustedes siempre nos van a seguir apoyando. Así que darles las gracias y, además, que tienen nuestra app sin censura, edatv.com, así que regístrense, porque vamos a tener a Raúl, le vamos a tener también en exclusiva, le vamos a tener allí en esa aplicación tan maravillosa, que tiene, además de Raúl, tiene nuestros directos y tiene más de 30 canales sin censura. Así que ya saben, descárguense la aplicación de EDATV. Así que bueno, pues nos despedimos ya, Raúl, hasta el viernes. Que a, que a ver qué nos el pasa. El viernes de
1: Chimo le, le, toma Chimo, le toca a Chimopig. Es que como hoy, que... Tengo a, a, hoy tengo a Chepapig, pues el viernes a Chimopig.
0: Así que pues nada, Raúl, hasta el viernes. Y a nuestra audiencia, pues nada, que sigan viendo nuestros directos y nuestros programas tan interesantes. Así que nos despedimos hasta el viernes.